0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的九四要客诉、欸。我们看到这个呃，国民党的议长谢点玲，他退出国民党喽。哎呦，这个股牌效应，谁会是下一位？哎、欸，不知道。但是国民党内呢，倒是有蛮多人点名，譬如说议员们就说：“我告诉你，还有九个，还有九个。”然后还有谢叶源之说：“嗯，周点论，周点论应该就是下一位。欸”哎。这个呃退党的风波跑去挺郭台铭这样子的股牌，到底会倒到什么时候？而这个时候，郭台铭呢，哎，看起来也是信心满满。他到美国去进行访问，然后要冲百万联署。目前传出来的消息就是这样，因为他如果冲百万联署，证明说你看我很有人气，那这个时候才好去给国民党施加压力，才好去给。柯文哲施加压力谈整合，而我郭台铭才是真正的那个非绿共主哈。那能不能成呢？是一个大问题。另外还要看到那侯友谊怎么办？侯友谊最大的问题就是如何能够提升自己的民调数字哈。那国民党内的。几只乌鸦们，乌鸦们每天都在放炮，乌鸦们每天都在给建议。那我们待会也要来看看说，说这些乌鸦给的建议，侯友谊能不能够采纳？但是又传出来，韩国瑜跟朱立伦哦，他们有谈到说，嗯，要有一个备案、啊那这个备案到底是什么样的备案？而在这个备案当中，韩国瑜又会扮演什么样的角色？让韩粉十分的期待哦。另外呢，还要来看到柯文哲，柯文哲每天啊都骂西骂，他这两天呢骂的是前瞻，骂的是这个政府民党执政的预算呐、啊，哈没有财政纪律，财政很不好。然后呢，他还呛说，如果你说你财政好，那你就要拿出数字来啊，哎，奇怪，不是指控方应该拿出数字来？证明不好吗？结果现在叫执政党自己拿出数字来证明自己很好，哎，这个逻辑上面也怪怪的。那这个是不是柯文哲应该先去管好自己家的事情？自己家在官网上面的英文现在闹出了国际笑话，因为国际媒体还真的刊登了这样子的种族白人至上。种族歧视这样子的这个呃党部的文宣，那在国际方面还要来看到，就是说，哎、欸，美国的媒体报道说，现在哈、哦、好像中国在美国的基础设施、基础设备当中植入了一些恶意的软体，目的呢是在中共如果要侵台、武力泛台的时候，可以阻止这个美军驰援的速度。但是中国自己内部的问题也不断啊，他们的火箭军的副司令。就死掉了耶，就不简单了。可是却密不发丧，而且这种密不发丧、这种神神秘秘的状况的死掉的状况，到底是内部又出了什么样子的问题？也要带你来看看。还有最后我们会看到这个俄乌战争哦、喔，因为俄罗斯呢跑去轰炸了泽连斯基他的家乡，他的。这个泽连斯基的爸爸妈妈现在还住在这个他的故乡这个地方，而且造成了蛮多人死亡的。待会也要来带你看看二乌战争的最新进展。好，赶快来介绍来宾咯！首先是政治评论员李正浩
1: 、嗯，大家好。你
0: 刚刚还在滑手机<笑>哦，听到名字赶快才坐定。是滑
1: iPad。<笑>好
0: 的，再来欢迎的是桃园市议员余北辰，北辰将军。
2: 书记好，大家午安
0: 。新北市议员陈乃瑜。黑子、hey, 好，大家好，我是奶鱼台经专家邱敏宽，寬文山
3: 志玲好，大家好
0: 。好的，一开始我们就要来看看，哎、欸，国民党这个股牌啊。正好要帮大家解析啦。谢点玲在这个、呃、郭台铭到美国出发的时候，丢出一张退党的声明书啦。那现在看起来呢，大家就会问说 ，Who is the next？ 下一位到底是谁？应该不止一位哟。
1: 对，来了下注了，下注了啦！啊、我们今天小弟我开盘呐，好、哦，有人下周点论的打加一啦，加一,加一周点论加一啦，对，那个沈宗龙呢加二，许修瑞加三，李文斌加四，侯云点加五、啊，哇，陈玉珍加六、啊，周梦龙加七，小弟我加七、啊，周梦龙啦，因为我是认为是周梦龙啦。<祖>他
0: 跟周点论两两个妇女，我觉得应该退党都是迟早的事吧？不是
1: 周点论比较老嘛，他退不退比较没有关系嘛。我先跟他家讲，昨天呢、啊、我真的很好笑，昨天呢我就预估一个嘛，对不对？嗯、就没想到噼啪国民党出来有人讲九个的啦，<對>有人讲八个的啦、欸，我
0: 们都还算不到九个、欸。对对对，
1: 就李明哲几乎是先爆料、啊，还有九位正副议长可能退党啊，然后叶源之直接定掉，周点论可能是下一个啦，对不对？许、嗯、修睿说：“应该不至于造成连锁效应，所以现在是非常非常的，你看很多人都打加七，对不对？而且还有、呃、加一二三四五六七，<笑>那是这个，那是民众党的风格，包牌党，哎、欸，哎，包牌，包牌，包牌，包牌。对了。”所以我认为啦，我自己判断啦，就这些人啊，当然目前都是清郭人士啦，哈。啊。那如果讲具有代表性的话，我觉得周铁人这边是比较有可能的。对。那周铁人这边，周铁人跟周梦人，我又觉得周梦人龙的机会大一点。可是我要谈的事情是，这对侯友谊造成影响很大。侯友谊原本他设定今昨天啊访日，对不对？对。他希望呢他的选战重开机，对不对？<結果 S 1> 对啊，结果呢？没有办法，所有的讨论，<咳>所有的风暴，全部都围绕在有人退党上面嘛，对不对？对。所以这个呢，侯友谊的那个如意算盘呢，可能已经挡不住了。啊
0: ，我跟你讲，我去一趟日本啊，好像有点感冒
1: ，<对>喉咙痛。你离我远一点，
0: 对不起。好，那所以这个状况就是，其实这些人可能要退党的这些名单呢，他们都是清锅挺锅的，而且。呃，不太在乎，他们就直接跟郭这样的同台啦，然后甚至来当他的小秘书、随行秘书啦。周梦柔，<是>好，那现在传出来说，郭台铭的起手是我要独立参选，而且我要拼百万联署。哎，百万联署不容易啊，就说他找了这个刘坤理啊，刘坤理呢，其实当初也曾经这个呃处理过，好像是宋楚瑜是不是他的联署？然后所以呢，他对于联署的作业。先期作业程序十分的了解，那现在刘坤里呢被郭台铭给重用，然后要拼百万联署抢菲律共主，不容易吧
1: ？对，我先跟大家讲，有人不知道刘坤里是谁啊？因为谢点玲现在不是跟郭台铭很好吗？对。谢点玲旁边其实也有主战跟组合派，组合派就说你不要跟国民党闹翻，主战派也有说我就是要跟郭台铭站在一起。那刘坤里呢，在这里面就是主战派非常重要的一个人选。那刘坤里呢，坦白讲，他过去民进党啊也是出生的，对，代表民进党选过台中的立委。<对 S 1> 可这个人呢，就是游移两端呐、啊，<对 S 1> 哪里有好处呢，就往哪里走。后来走到柯那边，对，后来走到柯，那柯那边又没有搞头呢，现在走到谢点林这边，那、啊、他就帮谢点林出谋划策。怪招一大堆，包含过去联署什么他都有经验，嗯、那你也必须讲啊。刘坤理过去跟民进混的久，所以对于一些文宣的眼界也稍微有点涉猎嘛。嗯、所以先刘坤理被称为是谢点林旁边最重要主战派的幕僚嘛。好，嗯、那刘坤理呢跟郭台呃不是刘坤理，因为呃，谢点林因为刘坤的关系，跟郭台铭越走越近嘛。對走到现在退党回不去了嘛？嗯，那大家如果那在这个时候，郭台铭什么时候可以退党？不是，郭台铭什么时候会有动作？首选 23, 八二三炮战，八二三炮战，六十五周年纪念日。
0: 哎、欸，他会穿那个小军装，我觉得
1: 那个小军装看起来很阿兵哥嘛，就是不雄壮威武。哎，<笑>有，我觉得八二三上面那个有肩彰的啊，好吧？这是第一个。<笑>第二个呢，九一三中选会受理正副总联署第一荐，这两个天呢、啊，他一定要早一天有所表示。欸
0: 他开始这个呃联署的时候，就要有副总统，就要有副总统，
1: 就要有副总统他
0: 、啊、都没有风声吼
1: 。对对对，所以说很麻烦，非常非常麻烦。哦、所以八二三一定要，所以时间是越来越紧凑啦。对对对，郭台铭也是越来越焦虑嘛，对不对？那蓝营前党工高层说，郭台铭目的有参营造参选气势，二向科位者秀肌肉，创造合作空间。这边我要特别讲，什么叫创造合作空间？嗯、现在地方派去具体跟郭台铭建议，叫郭台铭主挡。啊！具体建议要郭台铭阻挡，我在讲是地方派一系具体向郭台铭建议要阻挡，阻挡会有非常非常多的好处。什么叫有非常多好处？第一个、哦，你要有合作空间，对不对？嗯。现在郭哥去跟柯谈哦，都有一点类似，就是柯文哲其实是上师上柜公司的大老板，嗯。嗯那郭台比叫土财主，我现在不是用钱哦，是这个名义来算，好，土财主要十几趴的这个名义嘛。嗯嗯、对。可柯,柯文哲是有一个。group 一个 team 的，对，但二十趴啊，这个上市上贵的老板，嗯，所以怎么谈郭台铭都落下风，所以就有人去建议郭台铭说，你要不要主挡？你主挡的话，有几个好处。第一个，我认为郭台铭单独主挡的话，他的部分区拿三席是极大可能的，对不对？所以他如果有三席部分区，比如说周孟杰跳立委哦，嗯嗯，嗯对不对？对，周孟杰跳立委哦，在呢、哦。所以第一个，你主挡后，你手上的。筹政治筹码会多很多，不分区很容
0: 易招揽一些对对，对对哦、这是第一个。哎、<呦>地
1: 方派系的时候，比如张家俊，张家现在很想要拿拿立委哦。
0: 对。比如张家俊和
1: 张张荣起直接，比如不分区前三名，一个周孟龙，一个张家俊是有可能的、哦。所以我先讲第一个阻挡。主党你在整个政策谈判会大很多。嗯，第二件事你主委还可以干嘛？也是搞破坏嘛，对不对？你柯文哲搞破坏搞不下去的话，我就叫你，比如说谢立功，哎、欸，你最近是被排挤，来我台民党，对不对？嗯嗯、对,不对，你是台湾民众党，可是啊、我是郭台铭有钱党
0: 。可是如果郭台铭也组一个党的话，那对于总统这个位位置的话，不是也也很困难吗？那你先
1: 听我讲，因为我接组合党后，我才有平台，嗯、我才有筹码。我才去挖角，哦、我才搞破坏、哦、这些事情的，比如说谢立功，好、哦、就呃，因为他想选基隆嘛，就<对>被冲掉嘛对。对，那你从台湾民众党来到我郭台铭有钱党，<对>都叫台民党，对不对？然后呢，<那>你过来<对>我就让你去选立委，基隆选啊，哦、我还出钱啊，娶个秀姑凉，错不错？就是基隆的国民党错不刷？算？错嘛，对不对？对那我是不是过去柯文者怎么玩，我郭台铭也可以玩，而且玩得更彻底，玩得更水亏，玩得更有钱。哦、那后面吸引卸力功们跳槽到这个所谓的台民党，对不对？我的天哪，<是>这样子一环扣一环，是就是
0: 民众党接收了国民党不要的一些这些这些边缘人，然后现在郭台铭万一真的阻挡，他又吸收一些民众党这些。呃，捡剩下的还有国民党
1: 的牛鬼蛇神嘛？对
0: ，对不对？我的天哪！所以说，那你
1: 看啊，如果这个阻挡真的成功的话，嗯、请问郭台铭是,是会有比较大的谈判筹码跟柯文哲谈判、欸？对耶
0: ，对耶，这很务实嘛。那<耶>你
1: 说这个阻挡会不会太来太赶了，来不及？嗯、台湾民众党什么时候成立？四年前的这个时候吗？对，四年
0: 前八月六号。
1: 对啊，嗯、四年前这个时候嘛，所以这一切都有脉络，只是郭台铭还没有同意，我没有点头都还是个问号。好了
0: ，加油啦！<是>主挡啊！主挡啦！
1: 我们这个有台湾民众党跟郭台铭有前挡，我
0: 赞<哇>啊，<對>光名光明称就更<是>更威了。九
1: 十二共四台，九十二亿共四台民党嘛，都有可能。所以你看啊、哦。<笑>郭靖啊，与地方派见面成，也曾一度提及，只要维持民众党运作需要大量资源支撑。显然，郭还没放弃郭哥佩或是与民众党合合作。可能郭莹深知要自身有实力，嗯、才能去谈。那通高联署书当然是自身有实力的一环，对。施加压力，阻挡也是嘛， oh、所以这些事情就变成说，整个非律阵营呢，真的越来越乱
0: 。欸、所以郭还是没有放弃跟柯要谈合作啦，不管是在总统或者是、A、下面的这些帮众势力们，嗯，但是到底每一个人都想抢这个非律共主，每个人嗯朗朗上口哇，非律大联盟、执政大联盟、在野大联盟、各种大联盟。到底能不能组得成，还真不知道。好，不过也因为为什么大家动作可以这么的积极，最重要原因就是国民党提名的侯友谊，他本身哦，就削轰削太快了。就是你说今年年初的时候，哇，高成那样，高到大家就觉得，哎呀，天呐、啊，这个人太难打了。不到几个月的时间，整个摔到最后一名。所以，如何能够让侯友谊的民调？可以有效的拉起来呢？这个部分，国民党里面呢，有各种不同的意见。因为正义兄弟每天都在提供一些骂人或者是一些建议啦。邱毅就说，谢点林队长是因为金普忠，你就是坏蛋。金普忠高压恫喝，暗里挑拨，所以侯友谊心里一定是恨死金普忠的。他说，侯友谊昨天要搭飞机去日本的时候。知道这个谢点玲退党，心里面已经气死了，都金普忠你害的。然后呢，如果我的推测没做的话，这几天还会有重量级人士跟进啦、啊、吼、哦。然后蔡政元说，如果要挽救有一推市化解跳穿超，有三个人可以救援呢。韩国瑜、卢秀燕跟连胜文，我觉得第三个有点怪。他说，其中连胜文更是在全台都没有敌人，不是啊？他全他应该敌人在全台吧？<笑>这个要请北辰将军来帮大家解说一下，到底现在侯友谊怎样才能够有效的被拉台？还有国民党的跳船潮，然后连胜文真的都没有敌人哦我
2: 。我我我跟大家讲哦，包含了蔡正元、包含了邱毅这两位正义兄弟，对于侯友谊的建议哈、哦，等于没有建议，等于没有建议，
0: 没有<笑>对
2: ，这就好像骑驴找马一样。记不记得韩国瑜在党代表大会在侯友谊耳朵讲什么？做自己。叫他做自己，侯韩国一看出来状况了嘛？现在好友就是那条被骑的驴嘛？你在路上走，两爸爸爸爸爸跟儿子一起牵着驴，那人家就讲说，哎、欸，有驴不做笨蛋，爸爸就叫儿子坐上去。嗯，走了一步，嗯、走了走了这个一百公尺，别人看到说，哎、欸，你这儿子不孝啊，就爸爸走路自己骑驴，还爸爸坐上去，嗯嗯、儿子下来走。又一段时间碰到几个女生说，嗯、你这个爸爸没有爱心，叫儿子再走，你自己在上去骑驴，快两个一上去骑就把驴压死了啊？对。所以我想，现在好友一定是就是这个状况嘛，父子骑驴嘛。嗯，你自己要做自己。请问你好友谊的方向是什么？我告诉你，没有方向。金普忠说向左，他说向左。正义兄弟骂一骂，他就说跟金普忠讲说，哎，要不要向左？我就不要听他们的，你就继续往这边走，好，继续往这边走。没有方向，没有政策，没有目标，这是好友谊民调会跌的这么厉害的核心价值就在这里
0: 。所以金普忠已经威力不在了
2: 。金普忠如果威力在。他现在谢点玲退党了，请问金辅松有什么锦囊妙计啊？对不对？有什么锦囊妙计？我告诉你，国民党到处在住锦囊妙计。他说哈、哦，这个谢点玲退党啊，郭台铭应该出来慰留他啊。哎啊
0: ，为什么这个逻辑？是
2: 徐小清<笑>，徐小清说，说郭董，如果你真的爱党，他
3: 昨天讲这个被撤回，我后来被
2: 撤回。对，可是,可是郭台铭现在
0: 也不是国民党的啊。请
2: 问郭台铭用什么身份来慰留谢点玲的待在国民党？嗯、对啊，<笑>这不是很奇怪吗？<笑>对不对？这就好像是你看到郭台铭口袋的九十二亿，你跟他说：“郭董，你这九十二亿哈、哦，是不是交给我来处理？”郭董，你要出来说一句话，把这九十二亿给我是啦
1: ！郭台铭是四年前就跟国民党分手的旧情人，一样啊。这四年国民党对郭台铭不闻不问，是啊。然后呢，现在呢，又有一个新的情人叫谢点玲，要跟郭台铭呃，跟国民党分手，对。郭台铭凭什么去帮国民党求复合、啊？是啊，是用什么用什么身份？啊、而且
0: 你国民党一直在骂我郭台铭没道义啦，<對你 S 2> 怎样怎样的
2: ？要你叫徐老师叫郭台铭用什么身份劝谢点你不要留在那边？<笑><小新 S 1> 那是你只要问他一句话，逻辑不太好。谢点你只要问郭董一句话，就傻眼了。啊,啊，郭董，那你当时干嘛要退党、啊？不是傻眼了吗？对不对？对啊、就像有人要退党，叫我跟李正浩去慰留他，这不是这不是鬼见鬼了吗？<笑>对不对？我们只会说你聪明，你终于看开了，这个烂党你终于知道他不好了。嗯、而且你们两位学、啊、学
0: ,学长应该会告诉后辈说，离开路更快。以后
2: 会赚翻，<笑>但但是但是还有押韵。押韵但是谢点林果然比我跟李正浩有价值。我当时也是申请退党，嗯、最后他说北伟你怎么可以退党？要被开除，所以中常会又重新决议是要开除我。
0: <对>啊，待遇差很多呢。要
2: 不要公平一下？谢点林退党，你不能让他退党哦，要把他开除。
0: 对，否则的话
2: ，<对>这个叫骑墙派。过了两年，他又回党了，对不、嗯、对？又用国民党的名义来选这个议长了。所以说，中常会要就公平，怎么可以在这个时候退党？又要就是开除？黑社会就是这样子啊，什么来就来，去就去，至少要斩断一手一脚才可以离开。有道
0: 理。<对>北辰将军，我还想请问一个问题，因为现在也传出一个消息说。韩国瑜跟朱立伦他们有谈到说，哦，要有备案。那现在大家就觉得，为什么这件事情是韩国瑜跟朱立伦谈？而韩国瑜难道想要在这个备案当中有什么样的角色吗？他是不是真的也还想选？如果到九月侯友谊的民调都拉不起来的时候，所以韩国瑜还可以取而代之吗？因为媒体说韩国瑜在七二三之前跟朱立伦会面沟通。还说到九月国民党总统参选人侯友谊民调没有起色的话，国民党恐怕真的需要被案。所以你的了解，韩国瑜有可能躺这些浑水吗？在
2: 七二三之前，我就讲，我说韩国瑜不是不去参加党代表大会，是不能去，因为去的话怕下面的党代表吆喝选总统，<对>那就完了。对。后来韩国瑜自己他自己接受媒体访问说，他也讲，他的确有这个顾虑，他真的很怕。可是呢，他最后为什么去了？因为。侯友谊跟国民党一再的要求说一定要去，不去我的气势拉不起来。对，所以你有看过侯友谊除了抓犯人以外，那个抓韩擒拿手的年法抓韩擒拿，手？不但的在<拿>在在爆啊，对不对？对对对,对从，从下车到会场<对>至少爆了九次。嗯，那是在干嘛？我们以前在军校哦，军警在受这个擒拿教育的时候，就是这个擒拿手，你知道吗？两个就粘在一起，这是练擒拿手还是练巧手？嗯、那就是他要趁韩。嗯，那韩国也看出来，所以韩国说好。你要我出席党代表大会可以，可是，在九月下旬，如果侯友谊的身世还是如此没有抬起来，侯朱朱立伦要有备案
1: ，你要有备案
2: ，嗯、你没有备案，我不出席。那朱立伦有没有备案？他也想啊，想不出来啊
0: 。所以备案到底？
2: 备案就是，可是被科核掉，就是被科核掉，这么讲这么简单。就是被强的一方吃掉，所以
0: 朱元一定会有一个备案，然后才可以说服韩国瑜出席全代会啊。所以
2: 朱元就说：“好，我会有备案。到了九月份以后、哦，如果身势拉抬不起来，我备案会给你，到时候再说嘛。到时候再说，我告诉你，没有备案呐、啊。国民党这一次侯友谊选举真的是没有备案，就是金虎中讲的，挺着胸膛倒下去，而且一定会倒下去。嗯、而且柯
0: 志恩现在在这个呃侯友谊访日的行程当中。”柯智恩也有受访，他有是说没有侯友谊就是定于一尊了，没有可能有变化不会
2: 变了，不会变。另外，我再讲一件事哈，呃，这说有有多少八到九个人哈，七到八个人<对>都还要继续离开国民党。<对>我告诉你，这不是预测，这叫做人性。我为什么讲是人性哈？我跟大家讲哦，第一个哈，侯友谊没有吸引力，嗯、侯没有吸引力，你今年帮立为什么？你四年之后，如果你当选总统，你会来帮我们这些县市议长辅选吗？嗯、按照侯友谊，他不会，他就会告诉你，我是中华民国的总统，虽然不太可能，不过我还是要学一下，呃，外围呵呵啊，做代级，做好我的事情，所以他不会去管国民党啦，嗯、他不会去管你啦，他就做他的总统啦。那如果按照我们现在的预判的状况，哦、他没有选上呢？嗯，我告诉你，他更不甩你们的啦，嗯、他更不甩你们了。我在选总统的时候，你们这些人扯我后腿。现在我会当新北市长怎样？我就是不理你啦。Oh. 所以选上也丢包，不选也丢包，谁要理你？哦，是，这就是侯友谊啊。你这个逻辑对。然后我跟你讲，另外就是我为什么说是人性？如果侯友谊没选上，国民党的主席一定要换人，换谁？侯友谊会干吗？不会。不会干嘛？他绝对不会干国民党党主席嘛？所以中常会甩开嘛？中常会甩开嘛？党代表滚蛋嘛？我回到新北市做我的新北市市长
0: 。所以主席搞不好换韩国瑜。
2: 反正换谁绝对不会是侯友谊，他不会接，他绝对会甩锅。所以按照这么一个对国民党没有担当、对国民党没有感情、对党员没有提息、没有照顾、没有服选的总统候选人，不跑是笨蛋啊。嗯，所以所以第一个跑的谢点玲，他不是笨。他不是笨，他是想通了。嗯，嗯那因为他的作为会让更多人想通，就是留下来被绑架，我不如先离开。嗯
1: ，两年
2: 之后要选，我再加入不就好了？反正国民党有诺亚方舟，都随时可以上船嘛。说是门票又不贵，两百块而已，买了就上船。嗯、所以我讲嘛，现在走是聪明。等到选败了变成战犯，那才是笨蛋。所以说跳船就跟下公车一样，想要回去的时候买张票，哔哔又上车了哈
0: 哈哈哈。讲得好容易，哔哔就上车了。哎、欸，敏宽，你短分析一下，就是说，呃，郭台铭其实他参选的这个步骤根本就已经很清楚了嘛，是。所以充百万，你判断有没有可能？而且他如果充怎样子的票数才可以这个？施压侯友谊，施压柯文哲，然后国民党这样乱成一团哦。韩国瑜，你觉得韩国瑜还有什么样子的企图吗
3: ？哦、呃，我们国语有一条歌非常出名，一定很多人都会唱，这条叫《成全》哦。成全当中有一句歌词哦，他说：“一个人的成全好过三个人的一个纠结哦。”那现在呢？三个人都纠结在一起，在等待谁来做成全哦。那目前来看呢，郭台铭很希望你
0: 唱起来啊
3: 。郭台铭很希望侯友谊能够成全，为什么呢？昨天侯友谊那个场面，我看的我真的觉得内心好难过、哦。发生什么事呢？昨天侯友谊出国，他到日本去哦。一边是柯智恩，他是智库的人，应该嘛。旁边站的人叫陈美雅，陈美雅她本身是早稻田毕业的，就这两只猫。然后呢，我问各位，有没有小鸡去送机？没有半只小鸡去送机。四年前哦，韩国瑜从整个进到机场之后，一直要到整个出去外面通关，各位走了一个半小时。单单这样子沿路过关斩将，哦啊、走了一个半小时，记者就三四百个，然后大家都去送机，然后旁边还有韩粉，韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜。所以呢，第一个简单的结论哦，目前的整个侯友谊冰冰凉凉。那冰冰凉,凉凉怎么办呢？他就很寂寞啊。那这么寂寞的情况之下，我们来看哦，连胜文。连胜文昨天一篇四则新闻，一下子说，哎呀，整个郭台铭一直应选呐、啊，这个我会失去对他的一个敬意啊。然后呢，他就说。这是对整个金小刀说，我们要放下过去的一个恩怨呐、啊。但是后面又自己爆了料，他说其实我们家跟整个金小刀，我们是不喜欢、不接触、不讨论、不通话。但是我们希望大家能够放下过去的一个恩怨。那讲老半天呢，很简单。现在金小刀跟整个所有的侯友谊的战术就是挺着胸膛倒下去，要光荣的战到死。问题是你战到死没有用啊，小溪也会跟着死啊。听起来
0: 金辅忠真的完全没朋友了。对，现在就很麻烦，现在就
3: 很麻烦。但是来讨论到整个所谓的韩国瑜哦，我倒是认为韩国瑜不会选啦、啊。为什么呢？韩国瑜现在的气势势必比四年前更差，四年前他都没有赢了，现在他怎么会赢呢？但是国民党里面的人其实哦，你先说哈、哦，虽然表面上看起来很乱，但其实大家心中有一个想法，他们现在就是说，直接把侯友谊赶下来，太不光荣了，也不体面。我给你一个月到两个月的时间，所以现在呢，各位仔细看哦，从赵少康的一个说法啦，从大佬的一个说法啦，他们的说法就是，那很简单嘛。侯友谊就把民调拉上来就好了吗？怕什么？<笑>然后呢？这个是最难的点，<笑>为什么呢？<对>刚才江军已经说了没招啊！所以呢，过了一个月、两个月之后，现在人家郭台铭第一个，现在先到美国去。八月八号他要出书哦，给年轻人的三十个提示，然后再来八月二十三号，他就他整个民他的整个所谓的起手式那个民炮就要开始了。所以就现在来看的话，侯友谊要不要成全？会让整个郭台铭，那郭台铭是不管他有没有成全，他现在这场戏玩到底了。为什么呢？因为现在他已经黄袍加身，现在对整个所谓的郭台铭来说，我个人认为是跑不掉了。现在就是整个跟宋朝当时一模一样，就是你，我们要的就是你。旁边这个不行，你最强，你出来当母鸡
0: 。而且国民党哦，这个呃侯友谊的辅选大将李乾隆好像有说，他说啊，我跟你讲，那个郭台铭哦，他要出国两个礼拜。去美国嘛，他、啊、回来之后就小轰啊啦，就就是哇，彼此之间放话放得不断，但是也因为这个郭台铭的参选看起来势在必行，独立参选，然后呢，他能不能够有效地施加压力给侯阵营，还有这个柯文哲，所以接下来到底会有怎么样子的？合纵连横组合变化，我觉得其实变数还蛮多的，所以那个观察点可能真的要拉到九月，会不会到最后侯友谊就实在是没办法，时间都给你到九月，你还是拉不起来的时候，国民党会答应说啊，那我就哎成全，或者是委屈一下，或者是啊答复的，我觉得各种可能性，赖清德阵营真的要严防了，就是要把那个最差的状况。然后对证言，你看看说到底能不能够应付这种再也全部势力大集结，跟我赖清德一个人作战这样子的可能性。好，另外呢，关键人物当然还有一个是柯文哲。柯文哲最近哦，就是有有蛮多这个这个这个包的，譬如说他的民众党的官网上面的英文 ，vote white，、right, vote right， 然后他就觉得哇、哦，这个很合理呀、啊。啊，我这个又不是给外国人看的，但是后来大家觉得他太惊愕了，这个闹到国际上面很丢人，所以官网上面也下架了。然、啊、后柯文就说：“啊，好啦，那我们以后就找那个外国人来处理英文的部分哦，那个外国人才看得懂，有没有？”好，那除了这个自己闹的笑话之外呢？哎、欸，炮火仍然很猛哦，他炮火对准的是执政党，他就说錢、啊：“钱粘呐，乱花钱呐、啊，你看。”哦、我们台北才拿一点点啊，然后这个这个執行率又很差啦，才五点多趴啦，等等的，然后还说啊，哇，这个中央政府的财政纪律很差呀，我、哦、这个哦财务完全不及格，这个
4: 部分要请教一下奶鱼，他讲的是真的吗？呃，首先看到这个刚才佩姐的这一张哦，就是说。他只说这个前瞻基础建设，哎、欸，我先讲一下前瞻的这个东西啊，它的全名叫做前瞻基础建设，就是它是基础的建设。那台北是。呃，作为这个大家讲的口中的天龙国，其实其首都嘛，嗯、首都哈、哦，这个我们的财政分配，这个分配的资源，已经最多的财政资源都分配在企舰大港哈、哦，我们的首都，要把我们的首都建设成一个国际化的大都市。那柯文哲呢，他自己用了这个哈、哦，这个一这个统筹分配款了之后呢，前瞻也拿了，而且他还用的很爽，用了很多的地方哦，包括什么哦，像是我们。跟我们的选区有衔接的哈，这个翡翠水库的原水管，就是说哈，以前呢，双北地区大家的喝的水哈，如果台风天过后，那水又会有一点黄黄的。那有了这个原水管之后呢，大家就可以用到干净的水。这个哈，原水管补助前瞻补助八亿，台北市还用了什么呢？也是跟我的选区有一点点关系哈，这个呃捷运的南北环段，包括南环段，就是从木栅动物园那一站，有没有要接到我们新店的大平林这一边？哈、哦，那这个南环段也有用了这个捷运的经费，哈，轨道建设的经费，哈，总共是一千三百六十九亿。那另外呢，还有班班有冷气，全台都有。啊、对，那个哈，在这个朱贞昌院长任内，一年就做完了。哈，每全台湾各个每个家长每个小朋友都有受惠。小朋友以前我们上学的时候，是不是常常人家老师说上课不专心？好，因为就热，对不对？以前连电风扇都没有，而且热
0: 到就一进办公，哎，一进教室就哦，好臭、哦，小朋友，好臭，流汗，三三三，对
4: 。但是现,现在呢，班班有冷气，是每一个小朋友，让大家的学习可以更好，照顾我们的地方，小朋友，你说这样子不要用，你这样叫叫前瞻，你讲得那么难听，前瞻到底用在哪里？我就看第一点第一点，这是国发会的回应，第一点，我们只看第一点，其他没关系，最重要的一点，轨道建设合乎程序而且是考量各方的。意见，我就问，我问柯文哲，哈，我们的前市长，您觉得哪一条的轨道建设不应该通过呢？对我永远都记得，我相信大家也都记得，哈，这个柯文哲，呃，以前他讲过一句话，他说什么？呃，乡下就要有乡下的样子。<對>哪里是乡下？哪里是乡下？不需要轨道建设，讲出来，讲出来。<笑>以我们这个新店来说，我们新店安坑地区也是用了前瞻基础建设的经费来建设了安坑轻轨。安坑轻轨不需要吗？你敢跟这个？你现在要选总统，你敢跟全台湾的哪一个人说哪一边的轨道建设是不需要的吗？對而且台北市
0: 明明自己那个外环外环轨道就。对，就是申请前瞻啊
4: 。哦， oh, 我还没讲完新北市的部分，因为我新北市议员嘛，哈，我们刚刚讲到这个安坑轻轨， oh. 那还有这个我们好朋友卓冠廷他那边的这个三鹰线，三鹰线， oh. 你敢跟土树三鹰的乡亲说，哎、欸，这个是前瞻？可以吗？然后另外还有我们的淡海轻轨啊，哦、但是有一个地方就是没有用到前瞻基础建设，是在我们的台北市，就是那，就是柯文哲口中的那一条轨道，是哪一条轨道呢？民生系止线，民生系止线，它的经费是一千亿左右，那时候一。柯文哲说：“哈，这个民生系直线不重要，他说是盲肠不需要，所以他根本也没去申请前瞻的经费，根本就没有用。然后你现在再来讲说哦这个什么，所以你觉得哪边是乡下，请讲出来，请柯文哲讲出来。”奶鱼<那>等一下，我
0: 们要先听一下柯文哲怎么讲，因为奶鱼讲的这些、呃、前瞻的这些公共建设的确超重要，他,他、呃、全部统包，然后噼里啪啦乱骂一通。可是他却不敢讲出来，到底哪一条轨道是不应该通过的？而且他还讲说：“哦，我跟你讲啦，那个前瞻哦，搞到各个县市到处都在开工，那执行率很差啦，吼，那只有五点多趴，没有。现在国发会告诉你的，一到三期经费执行情况实现率八十三点零七八，整体实现率是八十九点零六趴，你五趴个呸啦，柯文哲，听听看柯文哲到底是怎么骂的。”
4: 主席，因为之前您有批评过说轨道建设的这个执行率太低哦，那国发会说您提的是假数据，那今天民进党也会开记者会，那您怎么看呢？
2: 嗯嗯、那就提了，请他们提供真数据嘛，哈、哦，就是这个这个到底实际上完工几个省的，讲清楚。就像我以前哦，每次在在问那个社会住宅。我都问花敬群哦，你讲那么多没有用啊！你不要讲规划中，又就给我回答两个数字：中央政府盖的社会住宅开工几户，完工几户，其他都不要听
0: 。好，就是柯文哲骂的这个内容。其实我觉得啊，就是说这些呃国家政策、公共政策，你要。讨论你要检讨，你觉得你有不同意见，我觉得都可以理解。但是最基础的条件就是你要站在一个事实的基础上面来进行理性的讨论，而不是哇为了做政治攻击，然后就胡乱骂一通，骂的数字也不对，然后这个内容上面也不对。那如这样子，这样子我们要如何跟你继续讨论下去？这样子有科学吗
4: ？这样有理性吗？这样有务实吗？奶鱼。阿贝科学，阿贝务实，阿贝可爱，不是我说的，是网友说的。呃呃，我记得我以前还在当记者的时候，哈，我那时候就去采访了一个，也是前瞻基础建设，前瞻基基础建设，它既然叫基础，就是基础的建设，哈。其中有一项叫做水环境建设，水环境建设里面有非常多的内容，也包括了我刚刚提到的我们翡翠水库的原水管的工程，另外还有一个我去采访过的是增温水库的清淤管线的工程，那个清淤管线是一个非常大。呃，大概我们摄影棚这么大的一个很大的隧道工程，就是说从底部让增文水库的那个淤泥可以直接让冲洗刷出来，<泥>超级，因为它可以增加我们增文水库的蓄水量，水,量水库回春啊，非常年轻的样子，对，水库回春，然后呢，让水库做一下电波，<笑>对，然后呢，那这样子的话，呃，我们也知道，就是最近哦，这个台风天啊，呃，台风比较少，台湾台风比较少，所以呢，我们的蓄水量其实是非常的重要，水库的蓄水量是。<对>我们中南部用水的非常重要的关键。另外呢，除了我刚刚讲那个增温水库的工程，我还有采访过一个，是哈、哦、这个呃北水南宋的管线到桃园，在那边挖钻地啊，要抓这个大的水管啊，然后从进水管，这些都是我们前瞻基础建设的工程。所以，我真的是要劝柯文哲不要用这个天龙国的思维来看全台湾。今天，如果你觉得你是一个有格调、有高度的政治人物的话，你就不能得了便宜还卖乖。你已经拿了这个。呃，统筹分配款了之后，又用这个前瞻基础建设盖得很爽哦，什么南环线、北环线，什么班班有冷气之后，再来批评骂人，我觉得自己要想清楚，因为柯文哲自己的财政纪律，他所号称的财政纪律都非常有问题。这个北流的一点九亿到底要怎么还？到底要怎么做？另外呢，北。北艺北艺中心的四点八八亿的赔偿到底要怎么办？他也没有讲清楚。去年的双城论坛的一百零七万的这个经费，那我们佩琦姐不知道怎么处理另外有个更夸张的吼，存折<笑>亮出
0: 来之后，并没有办法核销好吗？
4: <笑>没有，他如果说拿出來，呃，不，没有了<笑>。不行不行不行，不可以。可以财政项目不一样了。<对>财政纪律就是你没有，你一开始就不应该。包括我们刚刚在跳回来讲那个呃北流的事情好了啦，你那北流你就是拿这个买醋的钱去买酱油了之后，之<对>而且还没有经过核定，没有核定也就算了，然后你现在这个这些烂账全部都丢给。可怜的我们的蒋万安，对你说，就如果你有财政纪律的话，的很可怎么会需你太太亮出存折，对不对？而且我觉得这我刚刚讲这个北流啊、北艺啊，还有刚刚在讲这个前瞻基础验设用很爽，他自己都是呃批评别人，但是他自己错全部都不认错，包括刚才这个佩姐讲到的这个呃 vote white 这件事情，<對>我快要被。呃，不能笑死，因为我觉得这件事有点严重。但是其实真的是蛮可笑，我乃于当过英文老师，对不对？对教<我>教，教一下教一下英文小教老室开始。其实 vote why、right、跟这个 vote right 这一句话，呃，我我以前当过英文老师，我教的是儿童美语，但是呢。学英文哈，学一个语言不只是学一个语言，最重要的是那个语言的背后的文化意涵。你要懂得怎麼做怎么去学习这个不同的世界，嗯、跟人才能跟人家沟通，才能尊重别人，互彼此尊重，因为尊重是互相的嘛，彼此尊重的嘛。那其实 ote,、uh, vote， 呃 vote r i g h vote right， 只要改一个字就好。猜猜看哪一个字？于将军考考你，哪个字？不是，是 vote people。Vote right， 其实你只要认错改就好了嘛。错了，我们可以改啊。你改，对啊 people, ，people 啊 o l l people， 对不对？啊，你就不改。可我我真的要帮我们广大的乡亲朋友们科普一下，说这个呃这个口号以前真的是用过的，而且是你民众党就抄袭人家。就算你不知道的话，你也稍微 Google 一下哈。你看这边写的是什么 ？Vote right，vote right， 哎 vote right, ，怎么一模一样？哈、哦哦、，vote。Senate Riot， 这是什么事情哦？这是发生在、哎、我看一下哦，一八五八年，一八五八年当时的这个吼、哦、非常激进主义的，就是呃三 K 党这样子非常激进的种族歧视的这样的政党，<对>然后这个政党他当时就是用这样子的口号，而且造成民众就是美国种族的撕裂，这个政党在。一八一九八七年就拜拜了，因为它不符合民主，不符合尊重种族，而且它已经完全不符合时宜。这么不符合时宜，而且是非常严重影响到彼此种族尊重的这样子的口号，你竟然还拿出来用，然后你放在你的你的官网上面。我我想要我想要跟试问大家哈，假设今天是一个别的国家的。呃，什么马来西亚或者是美美国啊、日本啊，别的政党，它的中文网站、它的华文网站，它如果只称这个黑人用 the N word 可以吗？当然、啊、不行啊。那、啊、如果说只称原住民，好、啊哦，只称原住民，说是如果他们用。用子孙人原住民是什么山地人或者是什么番子可以吗？哦、当然不可以啊，这就是文化的意涵啊。所以语言你不能只是说哦，它 white 就是颜色啊，白色啊，而且 white、right、就是用，不是这样解释的。最夸张的是出事了，马上小编出来挡，民众党吼、哦、套一句这个杜成哲医师讲的话，把它喷墨一下。杜成哲医师讲的话，他说：不然你们要不要改名叫做小编出来挡好了？而且啊，就是说。
0: 他的这个呃托词都是啊，那个小编的以后会加强这个英文，所以他们有征英文以及日文的小编公读生，日薪，哎、欸，不是日薪，是时薪两百块，<笑>就是啊，这是民众党的改善的方式，真的是，而且还真的有国际的独立媒体把这样子的新闻已经。已经泼上去了，然后所以这其实不只是你民众党闹,闹的笑话而已，其实是影响到整体台湾在国际上面的形象。好了，我们要来看到、啊、这个、啊，秦敏宽啦、啊，就是说，呃，有消息呢指指出啦，就是《纽约时报》的刊登，他说美国的关键基础设施哦被植入了恶意的软体，那为什么会这个样子呢？是因为如果中国要武力犯台的话，哎。那它就可以拖住美国，然后干扰美国的行动。哇<對>！
3: <Wow> 最近有一些新的一个美国的一个说法哈，特别是在《纽约时报》上面。那其实呢，那个所谓的关键设施遭植入所谓的恶意软体呢，其实当中有一些设施是很重要的。例如说，第一个叫电信，我们在整个西太平洋当中、oh, 最重要的就是海底电缆。<對>我们传说中的云端云端其实不在天上，是在海上。那这次呢，被植入这二意城市当中呢，除了在整个所谓的通讯外面呢，还有所谓的卫星这一块哦。那为什么这个这这么重要呢？据传这次被植入的一个地方叫关岛。那我们都晓得哦，我们台湾是在第一岛链，关岛是在第二岛链。但是如果说到时候所谓的西太平洋有事的时候呢，关岛是要过来支援是最快的。那目前美军在关岛有三个重要的一个设施，一个叫空军基地，一个叫海军基地，另外一个叫做战时医院。所以呢，它是一个整个背后的一个港口，往前伸的时候呢，它也是一个重要的一个基地哦。那《纽约时报》最近的一个报道是，一旦美中爆发冲突。北京会动用武力入侵台湾，嗯、但重要的是不能够让其他的资源可以过来。那目前资源的过来有几条线可以过来，一条是北方过来的，从日本；另外一条南方过来的，就是在关岛。哦、所以呢，解放军会去扰乱美国军队的部署或者是补给。这个软体可以让中方切断美国军事基地的对外通讯，<哇 S 1> 原因就在这个地方哦。
0: 然后他就会拖住美国。阻碍美国做出及时的反应，没
3: 有错。而且这当中呢，其实呢，包括了澳洲、加拿大、纽西兰跟英国呢，也同时做出了所谓的警告哦。中国的一个骇客的一个行动可能会遍布全球，为什么呢？因为这种恶意的一个软体、嗯、本身来说，就是类似一个定时的一个炸弹。各位不要看这个，哦，嗯、这个其实有时候非常恐怖。去年俄乌战争刚开始的时候呢，为什么那时候的俄罗斯可以说我一个礼拜就把乌克兰全部拿下来了？原来据传那个时候其实恶意的木马城市早就进去了，所以不管是通讯，不管是医院，不管是电力系统，都已经买好了。后来是美国的这些所谓的城市。专员去把它给扫毒，把它给扫开的、哦、所
0: 以中国跟俄罗斯、嗯、可能在学俄罗斯的手
1: 法、啊、全世界
3: 其实有四个非常强大的一个黑客国家、哦、北韩、伊朗、俄罗斯、中国。但是我们现在不知道谁到底是谁的老师，因为这四国呢技术都很厉害，而且呢，甚至于有一些特殊的企业都被他们去勒索，还被拿到钱哦。好，这候我们再来谈另外一件事情哦。今天有两则重要的一个新闻。第一个是中国今天不但禁了家，禁了者，他还说哦，我们中国的无人机是全世界最好的，所以九月开始呢，我们的高端无人机我们就不出口，特定对我们恶意的一个国家，这是第一个。第二个，英国的学者最近也示警哦，他说中国制的电动汽车恐怕会成为所谓的特洛伊木马。我为什么这两个同时讲呢？石奇，有一件事其实很可怕，你用大疆的飞机对不对？你在全世界各地都使用。可是他只要回到中国去之后，他会自动停止，因为他有木马在里面，他不会攻击中国。啊，他不会攻击中国，他到中国他就会自动下降。印
1: 度飞到边境就会绕回来，对，他会自己回去
3: 。<笑>那现在呢？为什么大家会非常怕说所谓的中国制的电动车，或所谓的特洛伊木马？因为现在中国的比亚迪正在进军全世界的一个市场哦。那就在今年是一个非常重要的一个转折，因为比亚迪的汽车它在全世界具有强大的所谓的价格的一个优势，所以他们现在已经取代日本成为全世界最大的一个出口国。那目前呢，欧洲就是中国企业所定的一个市场之一
0: 。哎，难怪印度前一阵子就拒绝了，因为不准拿比亚迪。因
3: 为比亚迪已经占到印尼这一块了，对整个印度来说，印度觉得比亚迪如果真的过去的话，对他们的整个国安跟企业的影响是非常非常大的。那我们来看哦、喔，英国汽车工业的研究所，他叫萨克尔，他就说了，英国政府难以去整个抑制北京在电动汽车当中所装的间谍软体。简单的说，挡不住了。那中国的整个官员有机会远程阻止欧洲十万到三十万辆汽车的一个行驶哦，一旦它整个所谓的。北京想要破坏英国的一个经济稳定，中国制的电动汽车恐怕成为中国当局最有效的一个特洛伊木马。为什么呢？因为现在对于整个比亚迪来说，比亚迪现在正在做一件事情。现在各位都知道，有很多那种 Uber 的特派车，对不对？对。那 Uber 的特派车这些车员呢，他们都希望说能够买到最便宜的，买到最好的。对。所以比亚迪用得非常非常多。可是到时候如果说一个城市的运输它里面植入木马的话，一来它可以停止，二来它可以乱跑，这后都会造成很大的一个问题哟、喔。但现在呢，中国其实有他中国自己的一个问题，为什么呢？这个密不发丧的火箭军司令吴国华最近就办了丧礼了哈，办了丧礼完之后呢，第一个，这个丧礼也太冷清了吧？各位中央大员呢、欸，身为中将副司令哦、喔
0: ，火箭军哎、欸，这不是一个神秘的、很重要的一个核武的这个战略的部队吗？嗯是习近平很重要的一个官哎。没有错，
3: 先说一点哦、喔，这很大的官哎。中将，然后呢是整个所谓的副领导人哦、喔。第一个，商礼非常的冷淡，这第一个哦。吴国华已经去世二十一天了，官方至今不肯去说出所谓的一个详情，好奇怪。然后这个所谓的副文呢，也没有得到官媒的一个报道，这个是港媒去报的哦、喔。那港媒去报当中呢，其实有台湾的媒体，这个台湾媒体其实不是，因为是我们台湾去转接。香港的媒体过来了转贴的，对，之前有一个说法是说他是亲生，嗯、然后解放军的说法是说他是脑溢血猝死哦。结果呢，其实我这两天我在中国大陆去爬出中国大陆相关的一个新闻，他们都觉得这件事情有猫腻，为什么呢？怪怪。先来说吴国华哈，吴国华其实日子非常优渥，他是中将退伍，已经中将退伍三年了，嗯、他目前在北京最高档的中将的退休区，所以他们是每一个人有独栋。Oh、的别墅，然后呢，他在里面据传哦，前几年都含疑弄孙，怎么会突然间说不见就不见，而且身体非常的一个健康哦，嗯、所以大家在猜是火箭军应该是真的有出事，或者是有叛乱，而目前火箭军的司令刚好是过去吴国华的手下
0: ，哦， oh、很
3: 多人是这么推，
0: 所以他们。到底内部有什么内部其实阴谋
3: 很多了。中国大陆传出来的很多的讯息，我们就在这个地方做一个转述了。这个我们不保证，但是这个是中国拿到的讯息、喔。还有
0: 他们的高官也很容易非正常死亡哎、欸。对
3: ，我们再來看哦、喔，<笑>这个湖南常德的副市长，这个叫庞波了，这个最夸张。为什么呢？庞波前几天还雄赳赳气昂昂在做巡视哦、喔，而且呢，在整个演说当中呢，看到那个演说内容呢是铿锵有力哦、喔，结果才过没几天而已，居然轻生了。然后亲生完之后呢，<咳>目前呢，很多人就说中国的反腐的力道在加剧当中。过去反腐呢，还要进入所谓的官司程序，对不对？嗯、现在呢，不要进去了，加快。为什么呢？因为另外一个媒体就说，这个庞博家里面，实企收出一亿人民币的现金
1: ，<呵>他家
3: 四、哦哦、亿、哎，他家搜出一亿人民币的现金，啊、那这件事情会如何的整个演变呢？我们目前再来看哦。但重点是，火箭军的新司令已经来了。火箭军目前的新的一个司令员叫王厚斌。那中国他们是一个比较特别的一个编制、哦、他们的编制是反俄罗斯的一个编制，过去共产党老共产党的一个编制，所以呢，官有一个主官，但是主官上面有个更大的叫政委，所以呢，司令叫王厚斌，但是政治委员呢叫徐希胜，徐希胜他的位阶其实是在整个司令的一个上面喽、哦，一个负责思想，一个负责实务、哦、所以现在对于习近平来说，火箭军新的司令已经拨下来了，但之前。会不会是之前如同外文所说的，去年在整个中亚会议的过程当中，为什么习近平会仓皇而逃，逃回到北京去？中间到底有没有所谓的飞弹要来射习近平专机这件事情？目前大家都在讨论。
0: 好的，非常谢谢啊、哦。呃，中国内部的状况的确是常常有很多怪怪的事情发生，而这些怪怪的事情、封锁消息的事情，其实大家到。也不知道说真实的那个状况是怎样，也因为这样子的一个不透明的政权，使得呃国际上面各个国家其实对他的防范心是有的哈。譬如说我们刚刚讲到说，哎呀他的电动车，我、哦、大家觉得恐怕你这些资讯并不是那么的安全。要请教一下奶鱼，就是说包括了现在的意大利新任的总理，他他他很猛哎、欸，这位女士，她就直接。完全没有要延续过去的轻中”的路线，他告诉各位说：“一带一路”我们可能考虑要停止喽、嗯，所以这个全球反中的这个动作是越做越明显
4: 了，嗯。呃，刚好我们先来讲一下这个他他反对的这个东西，叫做“一带一路”。他说可能不要再做，不要再加入这个合约里面了，他要这个退租。退租、啊、对退租的概念，为什么我说退租哈、哦？我来讲一下“一带一路”，而且刚好很巧哎、欸，就是我以前在当记者的时候，我也采访过，因为当时二零一三年中国推出“一带一路”的时候，我不晓得大家记不记得，就是那个时候真的很轰动，就必成是这个呃全球的大新闻，所有的记者都想去现场去采访“一带一路”到底要做什么，想要知道他们“一带一路”的内涵是什么。好，我现在告诉大家哈、哦，“一带一路”其实就是中国呢，他带了一笔钱，然后呢去比方说呃什么。呃，委内瑞拉、洪都拉斯就刚刚说，哎、欸，你们这个缺基础建设是不是？啊吼，那个我们先出钱，然后我们用我们中国的公司，我们中国的这个工程单位吼来帮你们做。但是你是先欠我钱，我是先借你的哦。接下来呢，他就可以怎么样呢？吼。实际上是透过这种债务的方式来拓展中国对其他国家的潜制力，对其他国家的控制力。所以啊，意大利就说：“哎、欸，他们二零一九年的时候也觉得说，哇，这一带一路好像很厉害哈、哦。好，那我们赶快来加入哦。加入了之后呢，本来以为会会带动意大利的出口贸易成长。我们回想一下，二零一九年意大利发生了什么事？我不知道大家还有没有印象？这个国际新闻，以前意大利那个时候快要破产了，记得吗？哦，对，哦，<对>那个什么四小。猪还是什么的没？对不对嗯嗯嗯,嗯然后，那个时候呢，呃，现在呢，二零一九年他们已经快要破产，希望透过“一带一路”来救意大利的经济，结果没有办，不好意思，没有救成。不但没有救成，意大利现在哈、哦、这个国防部长痛批这个计划根本是一项邪恶的决定。哈、哦，他说哈、哦、那个他们加入了这个计划之后呢，自从加入这个计划之后，我们只向中国出口了一批橘子。一批橘子就一批橘子，然后呢？反过来，中国对意大利呢出口成长了快要两倍，而且他用可笑来形容。他说：“这不是我说，是他说，他说可笑。最可笑的是没有签署计划的法国。”法国又没有加入“一带一路”哦，而且呢，还可以向中国出口上百亿美元的飞机。哎，中国真的是透过“一带一路”来前置。这些国家。有哪些国家？我讲给大家听哦。这个呃，阿根廷啊、巴基斯坦、啊、埃及啊、寮国啊、缅甸、土耳其、新巴威、黎巴嫩这些国家，通通都欠中国的钱，因为都是透过哦，破产的还没讲到，破产最惨的那个国家叫什么？黎巴嫩，黎巴嫩在去年六月的时候，就是因为他加入了这个“一带一路”，他欠中国太多钱了。因为中国，中国他其实这是一个真的有一点点邪恶的计谋。他就是透过呃、哦，我我这边有很多的钱，但是呢，我这个内需没有那么多，那我我的工人也要吃饭啊，然我的这个经济也要成长啊，所以呢，我就带着我的工人，我的这些是工程的公司去别的国家做建设经费。然后呢，我出钱先帮你做，但是你要欠我钱哦，你这个国家要欠我钱，我贷款给你，就是、对我贷款给你，然后、嗯。导致还害斯里兰卡、黎巴嫩破产呢、欸？<對>破产这么严重哎、欸！而且不只是这个财政上面带来，就全球的这个财政秩序的破坏，在病毒上面也是造成大家的破坏。甚至呢，现在呢，大家都这个德国，德国也开出了第一枪，拒绝收中国官派的留学生，包括哎、欸，这个大学很有名哎、欸，纽伦堡大学，他说哈，这个。呃，如果这项是这个宣布生效的话，七月就会生效咯，以后不再接受领取中国留学奖基金管理委员会资助的学生来入学，为什么？因为他怕有间谍、啊。这个
0: 这个东西，因为他是官派的，所以其实有太多潜力了。大家都很担心说，哎，是不是他负有其他的任务，而只是拿读书？呃，学生的身份来作为一个幌子。好，赶快我们要来看今天的这些军武方面的消息。这个要请于将军来跟大家说明啊。航母克星将退役，美国媒体说只要五架 B 一 B 就可以让中共的航母变残骸。到底现在中国跟美国两边互相展示的，到底谁讲的比较可信啊
2: ？其实哈、哦，刚才讲到火箭军就是以前中国的二炮了，二炮就是无需载具，就是要这都是载具。无需载具，飞弹自己飞去打人家。那美国的做法是用轰炸机，或者是用 F 十八，或者用其他的各种载具，带了很多的飞弹进入你的空中之后再放下去。那样子可以隐匿大部分的行踪，因为你飞机飞在上面，不见得它要放飞弹嘛。对，所以说它可以隐匿。你飞弹打就是要打，所以说美国这款 B 1 B 枪骑兵的轰炸机，它非常厉害，它的飞行的距离可以超过一万公里。而且呢，它本身有又有非常高速，它可以高速低飞，嗯、所以它的性,性能非常好。哦、它为什么要除？<飞>为什么大家说那这么棒？为什么二零三零年要除一？对啊，为什么太贵了？哦，太贵了！飞一小时一百八十万台币啊！飞一小时哦，不含零件，就是油耗一百八十万台币。<哇>哦、光是美国要维持这个机队，它的单位成本超过两二点五亿美金、嗯、所以很贵。那美妆很贵，很啊、再贵，对，再贵也要用，对不对？对啊、因为有新的东西出来了哦，有 B one， 还有 B B two one， B 二一两种新的逆中红打底出来了。哦、那么它预计会在二零三零年，哦、呃，应该会更贵，但是效果<贵>效果更好。这已经很久了，哦、这已经很久了。虽然它很好用，但
0: 感觉它效果不错。
2: 效果非常好。嗯、可是它就是因为它效果很好，它又很老，它又很贵。那与其如旧，不如用新的，也很贵。哦、但是反正都
0: 一样贵，那我就用。新的，更棒的。对，
2: 那它的最大的问题在哪？它最,最大的优势在哪里？它可以带三十六枚导弹、嗯<枚>嗯，嗯，三十六枚，嗯，可以带八十四枚的传统传统炸弹，所以它就是一个活动火药库。好厉害。对，所以为什么说，哎、欸，好像几架就可以把这个美呃中国的航母给打瘫打趴？对，这不是美国讲的，这是《军武图鉴》讲的。哦。这美国从来不会讲这种话，美国永远就是说我很厉害。但是呢，我不轻易动手。嗯，那我可以打多少不知道，那就有其他的军武图鉴帮他做评判，哦、就说这个飞机，你看它肚子里面放了三十六枚的<對>的这个飞弹，对，还有八十四枚的炸弹。嗯、哦，那这是活动火药库嘛？而且它飞过去的时候，你又无法掌握它的精准的行踪，因为它是一架飞机，它不是一个飞弹。嗯，所以你不能说飞机美国打下来，你没有人敢打嘛？嗯，它肚子带什么你不知道？对，对，所以最可怕就在这里。那么这是传统的第五二，它飞得高哦，嗯、这个是从从这个二次大战就出现。它很高、嗯，嗯、那它快，而且它的翅膀是可以动的
4: ，它的翅
2: 膀可以缩，它飞低的时候它可以缩低一点，飞高的时候把它拉开，它是按照它的速度不同，所以美国这么多型的轰炸机现在都在精进，呃 ，F 1 8可能不久之后台湾就有了。
1: 哦，真的。我
2: 们可能很快就会有了，要取代我们很多的中长程的一个一个一个中战斗机。所以这几款飞机是美国现在主力，它的做法就是我要长城运输，我要长城轰炸，而且还要逆中，然后可以让你无法掌握美国，因为你传出去就掌握了嘛。对，飞机出去不好掌握，飞机不好掌握，所以美国现在是前所未有的反舰的武器全部大更新。肚子里更新，飞行数据更新，飞机也要更新，但是就是要多花点钱，
0: <笑>就是贵啦，就是贵。好，所以接下来要请正好了。这个俄乌战争的最新状况啦，就是说，因为俄罗斯<笑>哇跑去炸泽连斯基他家乡，然后也的确造成了蛮大的伤亡。而且泽文斯基的父母亲还住在原来的这个地方，那所以他们最新的进展
1: 到底是如何呢？对，我觉得现在两边就打出火气来了。嗯，先给大家看这个画面哦。现在呢，俄罗斯在总阵亡是二十四点五万人呐、啊。可是现在推特有个影片，就说、是、一样啊，其实整个战争，我认为呢有点僵拙。焦灼，可是乌克兰正逐渐获得微小的优势，因为他用过去一样战法，慢慢一寸寸推进的。这是一台俄罗斯的运兵车哦，俄罗斯的运兵车在停在路边之后呢，先被破击炮击中，击中过很多士兵往外面跑，往外跑之后呢，其实这边就乌克兰士兵在在埋伏，然后针对往外跑的士兵呢，一个一个枪杀了。所以这类的其实短兵交接，然后这种小动作其实不断的都在这个网络上哦、喔，不断的在在流传、喔、可是现在乌俄罗斯有点他有点打嘴炮，他说：“哎，七月乌克兰阵亡近二点一万人了啦，乌克兰完全没有照反攻计划执行啦。」为什么呢？哎，乌克兰武装部队有两万八千二十四人死亡，还损失了十辆豹式坦克，然后呢两千两百件不同的武器。”乌克兰反攻会按照计划进行，浪费西方的武器啊！所以两边到底谁是谁非，其谈一下<對>，看不太出来。因为确实乌克兰在这段期间也没有什么进展
0: ，小小的就一对一,一小点一小点的推
1: 。可问题是现在双边真的打出火气来了、嗯。乌克兰因为过去有俄罗斯不让那打基辅啊，打乌克兰，对不对？对。乌克兰现在直接你打基辅，对不对？我打你莫斯科啊！俄罗斯国防部指出，三十号军方击落三架乌克兰无人机。直播攻击死的，这是莫斯科的两栋金融大楼，嗯，而距离克里姆林宫只有几公里哦。这是一周之内第二次发生的无人机攻击。哦，难
0: 怪泽连斯基说，接下来的战场就会回到俄罗斯境内
1: 。没错，这个战火正返回俄罗斯境内。哦而且呢，你看啊，乌克兰大反攻之外，俄罗斯的南部边境城市遭萨姆两百攻击啊。所以换句话说，我除了打你莫斯科之外呢，我打你的边境城市，我一样用萨姆两百来攻击你的城市
0: 。哦，了解。好，那现在 C N N 有最新的影片说，乌克兰，乌克兰他除了拿了很多西方武器之外，他其实自己也在很努力的这个呃研发新的武器。我觉得这个还蛮厉害的，无人船攻击俄军的黑海舰队，然后说什么？那个、那个、那个大桥炸的也是用他们的、
1: 哦，因为对我认为现在战争打到现在，乌克兰真的可能是除了美军之外最会打仗的国家。如果论使用先进武器，我不认为乌克兰比美国烂了，因为乌克兰现在都在使。说美国
0: 还很惊讶说，说哇，乌克兰的这个 AI 的这个、这个、这个技能发展的非常的迅速。因为
1: 乌克兰以前过去就是俄罗斯军火工业的重镇。所以乌克兰有非常好的抵制。哦。现在乌克兰研发新的这种自杀无人机攻击啊，这个呢前面有镜头嘛，然后这边有遥遥控的天线，里面呢有炸弹。那这种自杀无人机攻击可以去打俄罗斯的黑海舰队。那为什么对黑海舰队来说压力很大？因为这个太小了，这无人机不大，所以过去呢，比如说他们设定的雷达灵敏度，他面对鱼雷可能就那么大的啊，所以所以我比较好抓嘛，对不对？对。所以无人机只有这样子。所以它已经超过雷达可以感应的范围，那它
0: 炸的能力大吗
1: ？我蜂群战术、哦，对不对？哦，我弹头可以三百公斤嘛，对不对？嗯，我是弄五六台啊。呃，炸关键的船船的那种龙骨那边啊，或者是说炸你的弹药库啊，所以我关键的这个所谓的技术，呃，关键地方可以炸，用所谓的狼群战术去炸你。对俄罗斯来说，当然压力很大嘛，嗯、对不对？嗯。另外哦，非常多世界先进武器都往乌克兰送嘛，这叫流磺飞弹。这影片呢、哦，乌克兰呢也公布流磺飞弹，叫做欧洲版的地狱火啦。地狱火就是地对空的飞弹啊，嗯、可是用这个欧洲版的地狱火非常非常多、哦。呃、啊，空对地地狱火是空对地的飞弹，那这个版本非常非常多。他们既然给乌克兰叫做地对地，就是他把这个地狱火飞弹装在这个那个吉普车上面。那乌克兰我不用直升机，我一样可以去去打炸,炸俄罗斯的坦克。那这地狱火最好用的原因是什么？因为它原本的导引呢，你仔细看，它这个雷达头啊，哦、这个这个透明的遮罩是雷达导引的。嗯、哦，那这个雷达导引呢，比如说我可以派一架无人机在这个。重要关键设施上面用镭射打在这、那个打在这个建筑物上面，那这个雷达头呢，可以镭射导演去抓那个镭射讯号，
0: 更很准就对了，它
1: 准到公分级，五十公分以内。天哪、啊！呃，美国版的地《地狱火》据说是可以从窗户钻进来的
0: ，哦哟、哦，从
1: 就是五十公分以内，就是零点五公尺内的准度啊。哇！它就是，但是这个非常非常贵。可是如果打，比如我知道这个是指挥官的车，哦、我要把它打下来，我就用这个来打。哦、但是英国、欧洲。给他嘛，对不对？那这个英国的无人机更厉害，哦、这叫 A U D S 电战装置，长这样子、哦、这都是天线，这都是天线。<呵>它状况是什么呢？如果呢敌方无人机飞过来，对不对？对我就会干扰。那这干扰的、哦、的的的,的技术有点像以前那个我们 radio 的盖台啊、哦，不用想得太复杂。<笑>这样讲大家都懂，我就是用
0: 信号干扰啦，<對>让你搞不
1: 清、搞不清方向的、啊。我们地方是卖药盖台，看看回来卖药啊，有一颗五十五十肝病、肾病全部都好。呃，台它的功能就是可以盖台，就它除了去干扰俄罗斯的无人机之外，啊、还可以夺取控制权。哦哦哦，哦这是盖台啊，这盖台第四台常看盖台。机盖也没这么放，就用更强的功率，用大功率来干扰射频，切断无人机与终端之间的联系，迫使无人机降落，甚至接管控制权。哦，
0: 了解。就
1: 盖台。好、哦，所以这个东西呢，也拿去用。用得好的话，建议过去买个一两千套，先摆着看,看。而且
0: 整个过程好迅速、哦，八秒,秒到十五秒，下，<笑>你的就变我的啦。好啦，我们今天节目时间到了，明天同一个时间，九四幺克数，拜拜。